0: Finanzati di terra, di mare, dell'aria. Oggi, sabato 5 marzo, siamo qui per fare la nostra bella rassegna stampa col Grisa. Venti di guerra, ma la finanza non si
1: ferma e soprattutto non si ferma
0: il Grisa. Ciao Grisa.
1: Ciao, come stai?
0: Beh, veramente molto bene, grazie per chiedermelo. Tu come stai?
1: Bene, bene. Non mi lamento. Dai, facci volare perché qua... Oggi sono tutte notizie ovviamente in qualche modo correlate alla macro notizia della guerra tra Russia e Ucraina e ehm, a proposito di volare possiamo partire con questa non è una notizia ma con questa cosa che è apparsa sui giornali sulla una potenziale no fly zone da implementare eh, sull'Ucraina come ai tempi dell'Iraq, ricordiamolo, nella, eh, alla fine della prima guerra dell'Iraq, gli americani implementarono una no-fly zone sull'area kurda nel nord, quindi impedendo all'aviazione di Saddam Hussein di poter colpire eh, i curdi. La cosa è assolutamente improponibile oggi eh, nel teatro ucraino, perché ricordiamo, la no-fly zone si, compor- si comporrebbe di una parte, di controllo, quindi eh, con droni principalmente che già ci sono, ricordiamo che ci sono questi droni americani ad alta quota che eh, fotografano e filmano ogni singolo eh, episodio che avviene sul territorio ucraino, quindi si tratterebbe di controllare lo spazio aereo dell'Ucraina e poi però nella parte seconda si tratterebbe di impedire eh, l'accesso di aeroplani e possibilmente missili sopra quest'area. Per impedire questo accesso ovviamente eh, bisognerebbe operare delle azioni sostanzialmente di guerra che inizialmente potrebbero essere di eh, agganciamento e eh, diciamo minaccia a eventuali velivoli russi di uscire dalla no fly zone pena l'abbattimento però ovviamente poi se i russi non non uscissero o addirittura se diventassero eh, aggressivi nei confronti di velivoli della Nato naturalmente saremmo eh, costretti ad osservare dei combattimenti aerei tra eh, velivoli russi e e velivoli Nato e siccome è assolutamente improbabile che questo avvenga da parte della Nato anche perché abbiamo già detto che l'Ucraina non è la Nato quindi non ci sarebbe nessun obbligo di assistenza militare è molto difficile che eh, gli stati uniti in primis si possano mettere in questa situazione Un'alternativa... scusa grisa
0: ti, ti interrompo grisa sai che io sono un po' viziato io voglio sapere come finisce
1: sta guerra voglio sapere anche quando finisce non lo so eh, finisce eh. quando i russi finiscono la benzina dei caro armati tra poco. Quando i russi finiscono i soldi. Beh, allora, Il petrolio ce l'hanno, l'abbiamo già detto, i caro armati abbiamo già detto la volta scorsa quanto consumano, eh, è chiaro che c'è una forte azione economica, sul, eh, su, poi lo vedremo, su molti settori eh, industriali di produzione russa, eh, la Russia ha accumulato importanti riserve finanziarie con la sua banca centrale, una parte di queste riserve potrebbe venire congelata. Poi c'è l'altro elemento molto importante che è quello dei morti eh, russi. Ricordiamo che l'esercito russo è eh, di coscritti, quindi di leva. Eh, Sembra che in questa fase vengano usati soprattutto soldati periferici, quindi adesso si è parlato dei ceceni, quindi non figli delle quindi di San Pietroburgo e Mosca dove eh, la cosa potrebbe essere eh, forte ma ricordiamo che la Russia ha un'infinità di piccole città, villaggi e lì forse diciamo che il morto nella piccola comunità si sente di più perché tutti lo conoscono. Dopo la prima settimana di guerra scarsa, il ministero della Difesa russa aveva denunciato 586 morti, che secondo me sono già tanti, mm. sempre che il numero sia vero. Quindi partiamo da questa base minima di morti. Se non è così, sono sicuramente di più. Nelle civiltà eh, sviluppate di oggi, e la Russia lo è, un numero di morti consistente provoca molto velocemente una frattura nella popolazione che come abbiamo già detto già era contraria a questa guerra quindi eh, quindi sulla no fly zone direi percentuali vicine allo zero di attuabilità e a questo punto passiamo agli effetti però scusa grisa prima di passare agli effetti Attualmente
0: c'è una no-fly zone sulla Russia, cioè la Russia per ritorsione no, rispetto...
1: No, quello, quello è, sono i voli civili che non sì. sono fatti passare, voli civili è completamente diverso. La no-fly zone è una questione militare che prevede ah, okay. l'impattimento di, di, di aerei ostili, quindi no. Quelli sono okay. le, le, diciamo, le, le ritorsioni vicendevoli no? dove eh, i russi Tu non mi fai viaggiare ritorno. la hanno proibito ai voli occidentali, europei nello specifico, di attraversare la Russia e con la curvatura del globo molti aerei che arrivavano dal nord Europa attraversavano lo spazio russo per andare in Asia, S- soprattutto questo ora gli viene impedito quindi sicuramente avrà un effetto negativo su molte linee aeree eh, dell'Europa del nord ecco, è inutile nasconderselo.
0: A proposito
1: di effetti negativi, eh, molto forti potrebbero essere quelli del eh, disimpegno delle società energetiche, soprattutto petrolifere occidentali, che negli ultimi decenni avevano investito pesantemente in Russia con eh, sviluppo di prospezioni petrolifere, per esempio eh, Exxon Mobil nelle isole Sakhalin che sono in fondo alla Siberia, che sono contestate dal Giappone dopo la fine della seconda guerra mondiale e in ehm, alcune società occidentali che hanno quote importanti eh, di società russe. La più colpita è British Petroleum che ha annunciato per prima disimpegno di tutte le attività sia finanziarie sia economiche della Russia che secondo calcoli attuali potrebbe costare 25 miliardi di dollari alla sola British Petroleum. Shell, altra azienda inglese, eh, dovrebbe avere un danno di 3 miliardi e ExxonMobil di 4 miliardi. Quindi sono cifre sostanziose che colpiscono non solo la produzione di oil russo e quindi l'economia russa, ma anche eh, società occidentali e quindi le economie dei paesi occidentali. L'altro. scusa, allora,
0: allora, perdonami, io faccio sempre l'uomo e la strada, perché lo sono, ma allora perché fare tutto questo casino? eh, Chi ci guadagna?
1: Non è chi ci guadagna, si cerca di provocare dei danni economici alla Russia, non potendo provocare danni militari, per una scelta secondo me al momento abbastanza giusta la si va a scoprire nella sua dove fa più male il portafoglio, ricordiamo che eh, nel solo mese di gennaio del 2022 grazie alla, alla, al forte aumento fortissimo aumento di gas dei prezzi del gas e del petrolio la Russia ha accumulato un surplus delle bilance commerciali quindi introiti della differenza fra import e export, superiore a ogni singolo anno degli ultimi 15 anni. Quindi è chiaro che sostanzialmente, come abbiamo già detto, comprando oggi il gas russo andiamo a pagare i carro armati e gli aerei dei russi, quindi è chiaro che se vogliamo bloccare questa guerra bisogna andare principalmente in quell'area che è quella eh, più ricca. Un'altra area molto ricca che verrà colpita abbastanza duramente è quella dell'export degli armamenti. La Russia è il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti per esportazione di armamenti, vale circa 13 miliardi di dollari annuali, e ehm, ha cinque clienti principali. Eh, ben chiari che guarda caso sono poi quelli che si sono astenuti dalla votazione all'ONU. Il principale è l'India eh, che da decenni compra armamenti russi. Eh, ricordiamo che l'India ai tempi della divisione del mondo in eh, Nato e patto di Varsavia l'India apparteneva, cappeggiava il famoso gruppo dei non allineati che però sostanzialmente poi erano più dalla parte sovietica che da quella americana. E da allora l'India compra armi e armamenti, addirittura il 65% dell'intera quantità di armamenti indiani ha origine russa e quindi pensare che l'India possa eh, votare contro e quindi subire delle ripercussioni sarebbe un danno fortissimo eh, strategico per l'India. Gli altri paesi sono... Algeria, eh, Cina, Egitto e Vietnam: eh, le sanzioni che eh, verranno imposte eh, andrebbero a colpire, quindi, si vieteranno le esportazioni verso la Russia di tutti i materiali e eh, la tecnologia che potrebbe o potrà eh, contribuire a a sviluppare la produzione di aerei militari, di carro armati, di blindati di missili, di sistemi di guerra elettronica e di droni, quindi sostanzialmente eh, tutto quello che oggi fa la la guerra terrestre. Vedremo eh, se come eh, questa cosa avverrà, ricordiamo che anche la Turchia per esempio pur essendo paese Nato il secondo esercito più numeroso della Nato aveva creato forti dissapori con l'amministrazione americana comprando dei sistemi antimissile dalla Russia di recente pur avendo aeroplani eh, F-35 americani l'America aveva fatto una diciamo una retaliation come si dice bloccando l'arrivo di nuova tecnologia per gli aerei F-35 nello stesso tempo eh, la Turchia ha venduto 60 droni turchi all'Ucraina con i quali l'Ucraina sembra che stia eh, portando danni importanti alle truppe corazzate russe e l'Ucraina vende i motori degli aerei del caccia eh, che la Turchia sta sviluppando eh, con le proprie tecnologie. Quindi come vedi ci sono degli incroci e degli intrecci. È tutto magna eh, magna. Sì, che vanno molto al di là delle delle reali alleanze di quello che può apparire alla gente comune, diciamo quelli che non seguono nello specifico la, la strategia e la geopolitica. Ecco, quindi sì. eh, L'ultimo elemento economico di forti ripercussioni eh, che andiamo ad analizzare è quello della food security. Il, il grano, eh, ricordiamo che Ucraina e Russia sono tra i principali esportatori, è molto importante ricordare che non è tanto... La capacità di produzione, quanto la capacità di esportazione che ti rende importante nell'economia delle materie prime. Eh, Russia e Ucraina insieme pesano per il 30% dell'export di grano globale. Io, infatti, ho consigliato come operazione eh, spot lo short sull'Egitto, che però ovviamente è molto difficile da fare. Perché l'Egitto è il più grande importatore di grano al mondo e quindi con i prezzi del grano che sono saliti del 50% nell'ultimo periodo, eh, l'Egitto che ha una popolazione di 95 milioni di abitanti avrà sicuramente delle ripercussioni molto molto negative sulla Mm. propria economia e magari anche eh, sul proprio equilibrio sociale come già successe nel 2011 ai tempi delle eh, insurrezioni in Medio Oriente e eh, alcune società, le più grosse società americane che sono Archer Daniels, Midland e, e Bunge hanno eh, bloccato le proprie attività che avevano in Ucraina nel campo del grano perché c'è stato un attacco a un cargo, a una nave che trasportava grano nel Mar Nero che è lo sbocco diciamo, eh, del grano soprattutto ucraino e quindi tutte le operazioni sono state interrotte. E questa cosa è, diciamo, questo aspetto della, mh, mh, legato all'inflazione da cibo. Ricordiamo che nel solo mese di gennaio la media mondiale di inflazione alimentare è stata di quasi l'8%. Stiamo parlando di una media e stiamo parlando di numeri dichiarati che abbiamo detto tantissimo. Mondiale.
0: Che mm.
1: Mondiale, che probabilmente sono sottostimati, e poi c'è una media tra chi ha e chi non ha. Quindi è sicuramente una questione molto pericolosa che avrà per forza di cose ripercussioni soprattutto come abbiamo detto tante volte nei paesi poveri dove la popolazione eh, impiega una percentuale molto più alta del proprio reddito nell'acquisto di cibo. Chi ha un reddito di un milione all'anno spende una percentuale irrisoria del proprio reddito Mm. nel food. Chi ha un reddito di 2.000 2000 dollari all'anno spende probabilmente il 90% del proprio reddito, quindi, se su quel reddito, se su quel costo andiamo ad apportare degli aumenti del 50%, capisci bene che i denari non bastano più a una fetta molto importante della popolazione mondiale per nutrirsi, è, un, è una, diciamo una, una questione matematica abbastanza semplice. E quindi, questo poi porta a sconvolgimenti sociali, insurrezioni, rivolte. E problemi gravi direi
0: sempre meglio <ride> comunque a proposito di questo schema ehm, volevo portare la tua attenzione e anche dei nostri amici finanziati, quello che è il contributo di re dalio su questa visione ciclica eh, dell'economia soprattutto per ciò che riguarda le macro e mh, magari ne faremo un podcast dedicato, comunque la, la sua visione è molto simile a quella che tu hai appena espresso, nel senso che comunque questi sono cicli che si ripetono e il fatto che noi siamo davanti alla crisi sostanzialmente dell'impero americano a vantaggio dell'impero cinese che sta nascendo... Questo lo stai lui. dicendo tu,
1: io non sono d'accordo, comunque... Questo quindi... sta dicendo Reidalio. Ecco, lo ripeti tu, io ho delle visioni abbastanza diverse della crisi dell'impero americano. È vero che... Sta... Dai, allora... faremo una puntata dai
0: Dai, faremo una bella puntata perché comunque lui ha lasciato questo vabbè c'è il suo libro comunque ha scritto questo articolo che ho letto e faremo una bella puntata io ho letto
1: che da da alcuni detrattori che Ray Dalio ha degli importantissimi interessi economici con la Cina
0: ho capito capito.
1: quindi è stato accusato da alcuni proprio per questi suoi interessi di creare una realtà che magari non corrisponde. Comunque è sicuramente un tema fondamentale, ne parleremo ancora.
0: Dai, va bene, va bene. Allora finanzati, direi che anche oggi abbiamo preso delle belle indicazioni, ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, ciao, ciao. a tutti. Ciao, ciao. ciao.